0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboe.nl. In deze podcast gaan we het hebben over een bedrijf waar we zelf wel enigszins fan van zijn. En dat is namelijk Wix. Wix is een soort online platform waar je websites kan bouwen, maar ook nog zoveel meer kan. Waarom zijn we fan? Nou, onze eigen website loopt via Wix. En zo kwam Roan ook op het idee om eens te gaan kijken of Wix überhaupt beursgenoteerd is en of het wat was als belegging. Nou, die laatste vraag, of het een leuke belegging is... daar gaan we in deze podcast antwoord op geven. En het leuke is, Roan heeft in maart al eens een beleggingsanalyse geschreven over Wix. Dus daar gaan we zeker ook even naar terugblikken. Dat en meer in deze aflevering. Blijf luisteren! Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, en Roan, we gaan het dus eindelijk hebben over het aandeel Wix.
1: Ja, eindelijk. Vind ik geweldig.
0: <laughs> ja, en we gaan het hebben over Wix, omdat we twee weken geleden gevraagd hadden op Instagram... welk bedrijf jullie wilden horen. En toen was het heel erg, lag het heel erg dicht bij elkaar tussen Berkshire Hathaway, die het uiteindelijk is geworden, en Wix. Dus we dachten, we doen Wix alsnog. En vandaag is het zover. Ja, en Roan... Je hebt het wel vaker over Wix, voor mensen die ons volgen ja, in de podcast misschien wat minder, maar bijvoorbeeld op Instagram of onze members, die zullen je zeker vaker gehoord hebben over Wix.
1: Ja, en onze mailing ook wel eens over gehad.
0: Wat is er zo bijzonder aan Wix?
1: Nou, ik vind het gewoon een heel vet bedrijf. Ik heb er zelf aandelen en ik ben super enthousiast over het product. Dus ik spreek hier niet alleen als uh, aandeelhouder, denk ik, maar ook als fan van het product. Oh, dus je geeft iedereen, hier dus wel iedereen gelijk, die een droom heeft om een website te bouwen, doe dat met Wix.
0: Je geeft hier wel gelijk een tipje van de sluier, want je bent dus aandeelhouder. Ja, ja. En normaal vraag ik je dat aan het einde van de podcast, maar nu geef je hem al gelijk weg. Je hebt Aandelenwix.
1: Ja, ja omdat ik dat volgens mij ook wel eens genoemd heb in, de in een eerdere podcast. Dus uh, ja, gelijk transparant.
0: En hoe lang heb je al Aandelenwix?
1: In uh, januari, net voor corona.
0: Oké, okay, want je hebt er ook een beleggingsanalyse over geschreven. Klopt. Maar volgens mij was die van maart.
1: Die was van maart, ja. ja.
0: Oké, okay, dus toen had je al Aandelenwix en toen dacht je, ik ga over dit geweldige bedrijf een beleggingsanalyse schrijven. Ja, klopt. Oké. Okay. Heb je de analyse er nog weer bij gepakt?
1: Nou, ik heb, hem, ik heb hem net inderdaad even gecheckt wat ik gezegd heb en wat de koers toen was. En die koers was 78 dollar.
0: Toen? Toen je in maart schreef? Ja. Okay. ja, ja. En nu?
1: Moet ik bij zeggen, dat is dus in corona, waarin alle beurskoersen wat lager stonden. Nu staat de beurskoers op 250 dollar.
0: Dat is een leuke belegging geweest.
1: 220% rendement. In dollars, er moet nog wel wat van af, want de dollar is wat verzwakt... ten opzichte van de euro met 10 à 15 procent dit jaar. Dus dat gaat er nog vanaf.
0: Oké, okay, ja, je krijgt toch dan met de exchange rate te maken?
1: Zeker. Op korte termijn kan dat tegenzitten. Op lange termijn uh, maakt dat niet zoveel uit, is dat niet relevant.
0: Je zegt het met een heel neutraal gezicht, maar het moet toch echt een lekker gevoel zijn...
1: Ja, ja, ja dat is fantastisch, fantastisch. Maar kijk, ik had ook niet verwacht dat het zo snel zoveel rendement zou opleveren. Dat is deels geluk, omdat het is natuurlijk een websitebouwbedrijf en die profiteert natuurlijk van corona. Dus een groot deel daarvan is geluk dat het zo snel zo hard gestegen is.
0: Ja, volgens mij had je dat bij die analyse er ook bij gezet van een bedrijf dat gaat profiteren van corona omstandigheden is Wix.
1: Ja, ja. Ja, mogelijk hè. Dan had ik erbij gezellig geloof ik.
0: <laughs> ja, ja, altijd die slag om de arm. Maar,
1: maar het, het valt denk ik wel mee. Het bedrijf profiteert niet zo extreem van corona als webshops bijvoorbeeld. Of een concurrent als Shopify. Die profiteren veel extreem omdat die allemaal pakketjes versturen. Mensen die een website met Wix bouwen, die zijn dat niet om pakketjes te versturen. Dat is geen e-commerce, zeg maar. Dus die profiteren veel minder. In die zin is er wel een versnelling naar online. Maar als je ziet naar de omzetgroei... wat, ze, wat het management aan het begin van het jaar als verwachting had gegeven... die zouden in 2020 met 24% de omzet laten groeien. Nou, de verwachting is nu opgehoogd naar 29%. Nou, dat is wel iets hoger. 5% punten hoger, maar niet extreem veel hoger. Dus ze profiteren in die zin niet extreem van corona... zoals andere internetbedrijven.
0: En ik weet dat je laatst hun... Q4, uh, hoe noem je dat? De, uh, dat ze zo'n gesprek doen over het kwartaal.
1: Ja, ja, hun earnings call. Dat is altijd earnings fantastisch. Dan kun je, dat je naar management het luisteren en hun plannen. En dat was van Q3 trouwens. Q4 moet nog oh ja, komen, sorry. maar ja. dat bedoel je.
0: Ja, dat bedoel ik. Daar zag ik je naar kijken. En zie je dat dan ook? Dat de cijfers niet heel erg corona gerelateerd zijn? Dat er niet zo heel veel gebeurd is? Of zie je toch ook wel dat Wix wel ervan profiteert?
1: Nou, je ziet wel dat ze ervan profiteren doordat ze veel meer abonnees afsluiten. Maar een abonnee, een nieuwe abonnee, betekent nog niet per se dat de omzet van het bedrijf heel erg gaat groeien. Want heel veel beginnen eerst met een gratis website. En ja, daar verdient hier, Wix niks aan.
0: Dit is het punt waarop we, denk ik, er goed aan doen om even uit te gaan leggen hoe Wix precies in elkaar zit. Oh ja. Wat Wix ja. precies is. Ja. En uh, voordat we daar induiken, voor degene die het leuk vindt om die beleggingsanalyse nog terug te lezen. Die kun je al vinden op onze website onder... Over beleggen en dan beleggingsanalyses. Maar ik zal zorgen dat hij ook in een blog tevoorschijn komt. Waar we even er naar terugverwijzen, Zodat je hem nog kan teruglezen als je dat leuk vindt. Cool. Um, Oké, okay. over Wix.
1: Ja, wat weet weten? Het verdienmodel? Of wat het is? Ja,
0: ja. Nou, nou, nou het beide.
1: Is, nou, het is een websitebouwbedrijf in de cloud. Daar kan je je website mee bouwen. En ze zijn nu nog heel erg gefocust op de, de do-it-yourself-markt. Dat je zelf je website hey. bouwt.
0: We hebben ook iets dat do-it-yourself heet.
1: Oh ja, ja, ja. Ons nieuwe membership. Ook echt een vette investering. Net als Wix trouwens.
0: Dat was de slechtste brug ever. Ja. Maar ik moest hem grijpen.
1: Ja. ja, heel goed. Dat is heel goed. goed. Oké. Okay. Um, we hebben een Do-It-Yourself-membership gelanceerd. Een training waar je leert om een topbeleg te worden. De eerste zijn al begonnen en volgens mij zijn die hartstikke enthousiast. En je kan gelijk aan de stad en in je eigen tijd een tempo volgen. En ja, ik ben ontzettend trots op wat we, wat we in elkaar gezet hebben de afgelopen tijd, Barbara. Wat jij?
0: Ja, ik ook. Het is echt ontzettend gaaf geworden. En uh, ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden.
1: Ja, dus als je meer info daarover wil, kan je naar rovalneibo.nl slash membership. De link staat ook wel in de show notes. En dan wil ik nu graag terug naar Wix, want dat vind ik toch echt het leukste om het over aandelen te hebben. Wix is een do-it-yourself website bouwbedrijf, dus als wij een website willen bouwen of de luisteraar wil een website bouwen, dan denk ik dat Wix daarvoor de beste partij in de wereld is. Behalve als je een e-commerce website wilt bouwen, dan zul je echt naar Shopify moeten, maar als je gewoon een website wil om online zichtbaar te zijn, eventueel online cursussen te verkopen of andere dingen te verkopen, het kan allemaal via Wix, alles is mogelijk is dat een fantastische partij. En het is veel meer dan een websitebouwbedrijf. Want in Nederland ken je misschien wel concurrenten als een... Heb je wel eens van Jimdo gehoord op reclame? Of Strato. Misschien ken je Scooter nog, die DJ uit de jaren negentig. <laughs> maar die speelt in die reclame en die roept dan Strato. Strato people. If you want a website. Including mail and your name as a domain. Dat is dus ook een soort van concurrent. Maar de gebruiksvriendelijkheid van dat soort platformen is veel minder dan bij Wix. Want bij Wix, en dat weet jij, je kunt alles op die website. Het is gewoon een platform en daarom is het de beste partij. Met veruit de meeste gebruikers, namelijk 189 miljoen geregistreerde gebruikers in de wereld. Dat is twee keer zo groot als de eerstvolgende concurrent. Maar is
0: Shopify dan een concurrent volgens jou of niet?
1: Ja, ik vind dus wel niet en ik denk dat de markt het daar misziet omdat Shopify dus veel had groeit met wel 70% ten opzichte van Wix met slechts 29%. Iedereen weet die zichzelf serieus neemt om online producten te verkopen, pakketjes. Ja, dan doe je dat met Shopify. Dan ga je niet naar Wix. Als...
0: Ik, wil, ik wil nog één ding gooien, want dit blijft in mijn hoofd spoken. Heel veel mensen geloven heilig in WordPress. En ook WordPress heeft deze mogelijkheid die Shopify biedt met WooCommerce. Dus mijn vraag aan jou is... Waar past WordPress in dit plaatje?
1: Ja, WordPress is ook de grootste speler. Maar wij hebben zelf onze oude website geprobeerd te bouwen met WordPress. Om de kosten laag te houden. En dat is inderdaad veel goedkoper. Maar het werkt niet. Het is niet gebruiksvriendelijk. Ja,
0: even full disclosure. Want wij gebruiken dus Wix. Maar dat is inderdaad voortgekomen uit dat ik persoonlijk gewoon echt een bloedhekel heb aan WordPress. Het is gewoon niet aan mij besteed. Ik vind het niet heel vriendelijk. Ik, uh, ik ben zelfs naar meetups geweest van WordPress en zo. Dus ik heb er echt van alles aan gedaan. Maar na een half jaar waren we nog steeds niet bevriend. Het was echt, ik vond het een hel.
1: Ja, en als je ook nog andere dingen wilt doen naast een website bouwen, zoals een, een mailing wil versturen... Dan heb je MailChimp bijvoorbeeld nodig bij WordPress. Als je dat serieus wil aanpakken, betaal je daar weer voor. Je hebt een betaaloplossing nodig. Dan moet je daar weer voor betalen als je dat serieus wil aanpakken. Dus je hebt heel veel andere pakketten nodig... om je website goed functionerend te laten zijn. En met Wix zit dat daar allemaal in.
0: Ja, het zit er wel in, maar ik wil het wel gelijk duidelijk scheppen. Want bij Wix betaal je wel zodra je meer gaat doen. Dus ze bieden heel slim eerst een gratis versie. Dan kan je nog niet zoveel. Maar je hebt wel gewoon een mooi visitekaartje van een website. Dan kun je upgraden naar een betaalde plan, Dan kun je al veel meer, maar ze hebben wel heel slim zo ingeregeld dat op het moment dat je echt een wat serieuzer bedrijf wordt, waardoor je wat meer gaat willen, bijvoorbeeld dat je wekelijks een e-mail wilt gaan versturen in plaats van één of twee keer per maand, dan ga je betalen. Dan moet je wel weer extra dingetjes aanschaffen. Dus dat op zich zit dat er wel in.
1: Ja, dus klassieke freemium model zoals Spotify dat ook heeft. Eerst krijg je reclames voor de gratis variant. En later, als je de premium variant wil zonder advertenties, ja, dan ga je betalen. Als je meer functionaliteit wil, ga je betalen. Maar dit geeft, dat premium model geeft heel veel klanten de kans om te kijken wat het product is, zonder daar gelijk aan een contract vast te zitten. En dat is gewoon geniaal.
0: Geloof je dan ook een beetje dat je in een Wix-ecosysteem kunt komen?
1: Nou, wij zitten behoorlijk vast in ja. dat ecosysteem hoor. Ze kunnen ons nu alles door de strot duwen, want het is bizar. Want wat betalen wij? 300 euro per jaar, dus 25 euro per maand. En daar heb je je totale IT op. Ja, dat is, dat is ontzettend goedkoop, dat je, je bedrijf runt op 300 euro per jaar. Ja. Dus zij kunnen ons in de toekomst, en dat gaan ze ongetwijfeld doen, want dat is een deel van de optionaliteit aan dit aandeel, allemaal extra diensten door de strot duwen die wij als slaven gaan kopen.
0: Ja. ja, en we merken dus soms al dat we moeten. Als we dus wat vaker een mailtje willen sturen, dan moet je.
1: Ja, ja. ja. En, en waar we dan waarschijnlijk ontzettend blij mee zijn, dat alle extra diensten die ze de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, dat is, dat is echt geweldig, vind ik.
0: Ja, en laten we eerlijk zijn, overstappen als je met dit soort IT dingen bezig bent, is gewoon een hel.
1: Ja, en dan zijn we denk ik al gelijk bij, de, bij het competitieve voordeel, als ik jou <laughs> zo mag horen. De wisselkosten, wie wil er nou wisselen? Ik wil nooit meer wisselen, dan stop ik echt mijn bedrijf.
0: Oh, maar ik wil nog wel even, voordat we naar het competitieve voordeel gaan, kon je zo bij je op terug? Ja. Ik heb nog geen duidelijk antwoord op die WordPress. Waar staat WordPress in dit verhaal?
1: WordPress is iets meer voor de pionier die echt echt van uitzoeken houdt en er echt heel veel tijd in wil stoppen in die website bouwen. Maar het is gewoon een inferieure oplossing, omdat het te weinig voor de klant gebouwd is. Voor is de... dit jouw
0: persoonlijke mening of is dit op de een of andere manier een onderbouwde mening?
1: Nou, het is vooral uit eigen ervaring wat ik met WordPress die frustratie, dat onze relatie daar bijna om gesneuveld is, die frustratie <laughs> met die website bouwen via WordPress in eerste instantie.
0: Ja, dus het is wel meer eigen ervaring, want sommige mensen zweren gewoon bij WordPress. En,
1: uh... Ja, het is heel ideaal voor een hele simpele web website. Maar als je meer functionaliteit wil en uiteindelijk als je website succesvol wordt, ja, dan wil je meer functionaliteit, dan wil jij meer mee kunnen.
0: Ja, ik wil je niet te lang op doorgaan, maar het is ook zo dat sommigen juist zeggen, je kunt meer met WordPress, omdat het bijvoorbeeld iets makkelijker is met coderen en zo, om dingen zelf toe te voegen als je iets mist of zelf dingen op een bepaalde manier te plaatsen.
1: Klopt, klopt. Dat, dat, je kunt er veel meer als je een echte techneut bent, dan is WordPress beter. Nou kan dat bij Wix ook. Niet, die variant hebben wij niet. Wij hebben de Wix Editor. Je kan Wix Corvid en dat is de programmeurfunctie. En je ziet ook veel agencies daarmee werken die Wix websites bouwen en dan zelf nog dingen kunnen programmeren die nog net iets anders eruit moeten zien bijvoorbeeld.
0: Ja, want dan terug naar het competitieve voordeel. Ik hoor dus nu nog steeds veel ondernemers die starten of die een nieuwe website gaan maken en die dat met WordPress doen.
1: Ja, is denk ik een verkeerde, verkeerde stap. Dan <laughs> ja, ga, ga je de fout in. En nou dat ja. is, is geen fout, wij hebben dat zelf ook gedaan. Maar ja, als wij gelijk Wix hadden ontdekt... Ja, dat was, dat was fenomenaal geweest.
0: Ja, maar dan, dan zit er dus ergens iets. Of Wix die is niet sterk genoeg in zichzelf zichtbaar maken in de marketing. Of Wix is op sommige vlakken nog niet zo goed als ze lijken. Er, er zit dus uh, ja, in wat de markt doet en wat jij nu vertelt over Wix... zit een, een soort onbalans.
1: Ja, en dat denk ik ook deels doordat dat de perceptie, want wat hoor je van mensen? Het gaat rond, oh, bouw je website met WordPress. Dus dat blijft heel lang zo doorleven. Nou, wij gaan nu niemand meer zeggen, bouw met WordPress. En Wix heeft de functionaliteit pas ook de laatste paar jaar echt verhoogd. Dus mensen die nu met Wix bouwen, die zeggen, doe Wix. Zeker ook mensen die nu met WordPress bouwen en met Wix gaan bouwen, die, die gaan ongetwijfeld Wix uh, propageren. Maar die merknaam van WordPress, dat heerst nog heel erg in de markt
0: dat Jij denkt dat dat het is en dat er een verschuiving komt en dat op een gegeven moment, zo hoor ik het nu een beetje, al die WordPress fans, behalve de techneuten die natuurlijk zichzelf helemaal die, die uh, taal ervoor hebben aangeleerd, gaan switchen naar Wix. Ik
1: denk, denk het jij. wel. Ik hoor het wel heel graag van een luisteraar als, als ik het mis heb. Maar ja, ook toch... zij
0: hebben wisselkosten natuurlijk.
1: Ja, als je daar eenmaal een website... Ja, er zit zeker wisselkosten aan. Ja. Ja. Ja, bij softwarebedrijven kijk ik altijd naar de churn. En dat is een Engels woord voor mensen die opzeggen. Want je wil natuurlijk dat zo weinig mogelijk mensen hun abonnement opzeggen. En elk bedrijf heeft wel een beetje churn elk jaar. Van alle 100 klanten zeggen er 1, 2 of 3 op. Zelfs bij, so zelfs bij softwarebedrijven. Maar bij Wix, daar heb je een, zeg maar, een positieve churn. 100 klanten leveren straks diezelfde 100 klanten meer dan 100 websites op. Meer dan 100 accounts, omdat één persoon meerdere websites met Wix gaat bouwen omdat hij zo fan is. En dat zegt denk ik alles over misschien de vergelijking met WordPress en de gebruikservaring die Wix biedt voor de klant. Ik weet niet wat jij vindt.
0: Ja, in dat opzicht zich, Wix is echt fantastisch. Het is, met een druk op de knop voeg je alles toe. We hebben bijvoorbeeld een pagina waar we jouw uh, coaching aanbieden. Dat heb ik toegevoegd met een druk op de knop. Dat is een soort, ja, een add-on in hun shopje. Klik je dan dat je dat er aan toe wil voegen aan je website. En dan komt er een pagina. En je hoeft alleen maar de details te veranderen en eventueel de afbeelding. En voilà, we hebben een prachtig... Uh, een soort van reserveringssysteem hangt er zelfs aan vast. Want je kunt je coachafspraak inboeken. En dat kan zelfs helemaal met jouw agenda afgestemd worden. En dat kan. In die zin: doet Wix dat zo goed? Het blijft zo simpel. Maar je kunt het tegelijkertijd zo ver laten gaan als je zelf wil. En hetzelfde geldt voor met een druk op de knop heb je een shop toegevoegd. Of heb je. Een um, chat.
1: Uh, we hebben een, ch een chat. Gewoon.
0: Ja, en, maar ook een, een plan. Want wij hebben ons membership zit, dus op een uh, soort van verborgen pagina's. En als je via de website koopt, dan krijg je toegang tot die verborgen pagina's. En dat eigenlijk voeg je dat allemaal toe met de druk op, op één knopje in, uh, in Wix. Nou, dat vind ik fascinerend. En dan hebben we het nog niet eens over die achterkant, waar je alle mogelijkheden hebt voor. E-mail marketing, maar ook automations. Ik weet, dat gaat dan misschien wat verder voor mensen die geen ondernemers zijn. Maar automations stel je in staat om dingen aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld via Zapier. Um, he, mocht je toch een ander programma eraan toe willen voegen. Ja, het is allemaal zo. Het is er allemaal. Het is zo compleet. En he, wat jij zegt, als je een extra website wilt toevoegen... dan kun je die gewoon in de gratis variant helemaal opbouwen... totdat hij zo staat dat hij geld voor je kan verdienen. Dan knal je hem online en dan gaat hij ook gelijk geld voor je opleveren. Zeker, het kunstje al kan met je eerste website. Ja, fantastisch. Ja, ja. Echt fantastisch.
1: Ja, en het, ja, zeker het Wix van het afgelopen jaar, wat ze eraan toe hebben gevoegd, hoe goed dat is. Maar goed, ik, uh, jij bent wel heel enthousiast. Ik hoor je ook wel eens vloeken als je achter de computer zit om de website te bouwen. <laughs> dus uh, je, bent, je bent niet altijd zo positief. Maar ik denk meer, je bedoelt nu de grote lijnen. En natuurlijk is een website bouwen, dat is, dat is wel eens. Het kost, kost gewoon tijd.
0: Ja, en Wix heeft een, een editor-versie en een soort template-versie. En als je de template-versie bouwt, dan. Heb je gewoon eigenlijk een beetje zoals dat met WordPress ook werkt. Dan heb je gewoon een vast format. En dan kun jij je tekstjes en je afbeeldingen en je kleuren wat aanpassen. En dan heb je een prachtige website. Ja. Maar ik werk in de editor. Waarin ik alles zelf opbouw. Elk detailtje, elk tekstje. Ja, en af en toe uh, is dat even vloeken.
1: Ja, ja. Nee, maar uh, ja, die ene is inderdaad via AI: bouwen ze gewoon een website in, in 15 minuten op basis van je, van je profiel. En nee, dat je kan dat zelfs je oude
0: website invoeren en dan gaat hij die, die soort van analyseren. Ik heb geen idee hoe Bout dat werkt. Ja. En dan gaat hij een suggestie geven voor hoe je misschien leuk vindt dat je nieuwe website ja. eruit gaat zien. Oké. Okay. Volgens mij gingen we naar het competitieve voordeel.
1: Ja, want uh, Wix is dus een do-it-yourself websitebedrijf. Want dat wil ik nog even afmaken. En er zit optionaliteit in dat ze ook de markt voor de agencies opgaan. Dus de do-it-for-me. Stel dat wij te lui waren om een website te bouwen en het laten uitbesteden, dan doen we dat door een websitebouwbedrijf en die bouwt dan ook dan een website met software. Dat kan met WordPress, dat kan met een Magento en dat kan nu ook steeds meer met Wix. Ze hadden eerst die oplossing nog niet, want ze wilden eerst deze versie perfectioneren voor de do-it-yourself markt en ze gaan nu ook die kant op. En in die zin denk ik dat het mogelijk is dat ze daarmee ook WordPress en andere grote spelers in die markt gaan verpulveren, omdat ze een veel betere oplossing hebben dan de andere spelers.
0: Ja, en wij hebben in de buurt hier vlakbij al eentje gespot, hè? Die echt met Wix bouwt.
1: Ja, ja, ja. In Zwolle, de buren ja, bijna. Ja, ja, ja. daar gaan we ik, Ga ik binnenkort langs.
0: <laughs> dus ik, ik, wil hoe, ik wil weten hoe verbruikzaam
1: ervaring is. <laughs> Jij ja, ga ik aanbellen. Um, Oké, okay. competitief voordeel of niet? Ja, Want het verdienmodel hebben we denk ik een beetje gehad. Ja, um, ja, wisselkosten natuurlijk. Dat het niet fijn is om te wisselen van een website en die. die...
0: Maar een nadeel tegelijkertijd. Want nou, daar hebben we het net eigenlijk al wel over gehad. hoeven we niet weer over te gaan hebben. Maar ik vind het ook een nadeel.
1: Ja. Softwarebedrijven die hebben ook een nadeel. Want vaak blijft het evenwicht zo in die markt. Het is heel moeilijk om uh, iemand te verleiden tot te wisselen. Mm
0: -hmm. Dat bedoel jij. Mm
1: -hmm. Ja. Klopt. Uh, ander competitief voordeel. Naast die wisselkosten die er toch wel zijn. Want er zijn best wel heel veel concurrenten in die markt. Het is best wel concurreren. Maar door die wisselkosten zijn alle partijen moeten mogelijk in staat zijn om winst te maken. En nou, dan Wix maakt nog geen winst nu. Maar dat komt ongetwijfeld in de toekomst. Maar dat ze gewoon twee keer zo groot zijn als de nummer twee in die markt.
0: Wie is dan de nummer twee?
1: Uh, ik vermoed Squarespace. Oh ja. Ja, en WordPress, die nummers zijn niet beperkt. Het uh, is ook een beetje lastig te vergelijken, maar zijn in ieder geval een stuk groter dan de nummer twee. Waardoor ze in staat zijn om die 189 miljoen gebruikers, waarvan 5,3 miljoen betalende gebruikers, al die uit te smeren over dezelfde vaste kosten. En daardoor kun je een kostenvoordeel opbouwen.
0: Ja, en dit hadden ze nog niet, maar hebben ze nu toegevoegd dat ze een heel mini stukje uit, uit financiële transacties ertussen uithalen? Hè? Als je zelf iets verkoopt op je website, dat ze daar een percentage uithalen.
1: Ja, 3% zelfs.
0: Ja, kijk.
1: En, en dat is denk ik ook voor ze een ontzettend mooi verdienmodel in de toekomst. Om daaraan toe te voegen dat ze van elke transactie die op een website plaatsvindt, 3% pakken.
0: Ja, en dus hoe beter de, de mensen het doen op hun platform, hoe beter zij het gaan doen.
1: Ja, en dat is het mooie waarom ik dit bedrijf... Ik heb de meeste softwarebedrijven leveren voor hun klanten uh, nachtmerries op. Want die zit, klanten zitten eraan vast en elk jaar worden de prijzen verhoogd. En uh, ja, je kunt niet meer wisselen, dus je zit eraan vast. Wix is een verademing voor zijn klanten. Die proberen echt het product beter te leveren. Want ze hebben ook dezelfde belangen als de klant. Want als ze een goed product leveren... vinden er meer transacties via een Wix-website plaats... en profiteren zij. Dus die belangen van het bedrijf en de klant en wij... Dat's, die zijn verenigd.
0: Ja, je hebt het altijd over de psychologie van beleggen. Maar ik vind je nou toch wel echt heel enthousiast, hoor. Ja, ben... Je bent echt gewoon fan. Dit gaat de valkuil worden.
1: Ik ben misschien verliefd. Ik denk, ja. Misschien <lacht> moeten we deze podcast schrappen. Want als dit misgaat... Want er zijn zeker wel risico's dat het helemaal in de soep loopt. Ik kan de toekomst niet altijd even goed voorspellen. Ja, dan, uh, dan blijven we dit <lacht> tot het einde der tijden horen. <lacht> dat zou je mooi vinden, hè? Ja. <lacht> ja. Ja, dus ik denk... Uh, die wisselkosten in combinatie met dat je de grootste bent in die sector. En dat je in die sector de mogelijkheid hebt om op te schuiven en meer waarde voor klanten toe te voegen. Nieuwe verticals eraan toe te voegen. Verticals? wat? Ja, bijvoorbeeld uh, uh, de, de betalingen waar we net over hadden. Dat ze dat ook helemaal gaan regelen en dat ook perfect regelen. Waardoor ze daar ook geld voor kunnen regelen. Ze, ze verkopen de Google Cloud producten. Nou, Als wederverkoper krijgen ze daar ook een deel van. En uh, de, de integraties met Facebook qua marketing, dat zijn ook dingen die ze aan toevoegen. En ook voor een kapper die bijvoorbeeld een reserveringssysteem voor zijn klanten kan doen. Dat zijn allemaal extra's, meer waarde voor klanten toevoegen, dat, dat heet dan verticals.
0: En dan verticals, is dat ook zo van of je supply chain horizontal of vertical uitbreidt?
1: Ja, daar komt het wel van weg, ja. ja. Okay. ja niet alleen een website bouwen voor, met hetzelfde, maar je bedient meerdere takken.
0: Ja, precies. En dat, daarom heet het een vertical.
1: Ja, en als je zo groot bent als Wix, kan je dat veel makkelijker uitrollen dan een kleinere speler. Want als, uh, als je veel kleiner bent en je hebt één kapper als klant, jij ga je er niet een speciaal product voor bouwen. En Wix heeft uh, duizenden kappers als klant in de wereld.
0: Nou, en ik wil ook nog persoonlijk, en het is ook een mooi bruggetje, als jij tenminste bijna klaar bent met het competitieve voordeel naar het management. Is dat, is dat zover of zijn er nog heel veel dingen om te zeggen?
1: Nou, ik denk dat je het belangrijkste hebt gehad. ja. ja. Want
0: uh, dit is dan ook weer een stukje liefde. Maar de klantenservice van Wix. Halleluja, wat, wat fijn. Je kunt dus uh, je kunt op hun op website achterlaten dat je teruggebeld wilt worden. Of dat je een e-mail-ticket wil insturen. En uh, ik heb regelmatig gehad dat ze je direct terugbellen. Dan krijg je wel iemand uit de Filipijnen. Dus. Ik hoop dat je Engels goed is als je aan dit avontuur wilt beginnen.
1: Je was laatst een keer bevriend met eentje, of niet? He, het is echt wat van. Uh... <laughs> was dat
0: was echt gezellig. <laughs> ja. Nee, maar die klantenservice die is, die is echt zo goed. En ze geven zo uitgebreid antwoord op je vraag. En ze doen echt hun best voor je. Dat voel je ook echt zo vriendelijk. En um, ja. nou hebben wij laatst nodig, jij mij uit. Volgens mij was dat vlak na die earnings call. Om uh, uit nieuwsgierigheid even die managers op te zoeken.
1: En toen zei ik van nou, ja. ik wil
0: nu wel weten wat voor mensen dat zijn. En toen ging ik YouTube-filmpjes zoeken. En toen kwamen we. Het was niet de CEO. Het was de CEO. De of operations ja. officer. Ja. En ja, zijn kijk op, uh, op Wix, zijn kijk op uh, werknemers. Zijn kijk op het bedrijf laten groeien en de redenen daarachter. Die waren zo mooi, vond ik. En het kwam zo authentiek ja. over. Die man. Die uh, ook de dingen die ze vertelden, die ze binnen Wix doen voor hun. Cultuur? Ik weet niet of dat op je managementlijstje stond.
1: Nou, ik wou het noemen, want ik vind het fascinerend. Hij zat er gewoon in zijn t-shirtje. Gewoon heel normaal, terwijl hij uh, ongetwijfeld miljardair is. Want de meeste oprichters staan daar nog aan het roeren. En ze krijgen veel pakketten met aandelen. Maar gewoon zo normaal. En normaal krijg je als topmanager krijg je iemand in pak... die dan uh, ontwijkend antwoord geeft op vragen. Soms niet echt een visie is of, heeft, of vooral heel voorzichtig is. En dit was iemand die zich gewoon durfde uit te spreken. En echt wat hij vindt en echt wat jij zei, authentiek is.
0: Oh ja en ik vond ook zo mooi. Ze vertelde ook dan, toen gingen ze met Wix op pad om het zeg maar uit te gaan breiden. En dan gingen ze dat filmen en dan gingen ze met elke ochtend gingen ze aan al hun werknemers mailen hoe het ging met al die Volgens mij werd het investeringsgesprekken of zo. Dan gingen ze naar al hun werknemers... een zeg maar, update-filmpje sturen over hoe die gesprekken verliepen. Omdat ze heel erg geloven in transparantie. Ja. En dat je met z'n allen bouwt aan dat bedrijf. Dus geen geheimzinnig gedoe, geen ivoren torentjes. Maar gewoon... Iedereen betrokken, iedereen neus dezelfde kant op. En we vinden het belangrijk dat jullie ook weten wat er gaande is. Ja,
1: ja dat, is heel, heel, dat is echt klasse. Want dan dat vind ik heel vet. Voel je echt een familie. Ja, ik, weet, ik herinner me weer dat ze die cijfers deelden van het aantal gebruikers dat erbij was gekomen. En inderdaad, normaal wil topmanagement van beursgenoteerde bedrijven willen alle informatie zoveel mogelijk beperkt houden in hun eigen toren. En Wix deelt dat gewoon. En ja dan, ja, dan geef je meer informatie in de markt, want heel veel lekt ook uit. Maar ze zijn nergens bang voor. Dus, ja. dus waarom zou ik niet vertellen? Dat is transparantie. En daardoor voelen, denk ik, alle, alle medewerkers daar zich ook veel meer eigenaar van het bedrijf. Veel meer verantwoordelijkheid.
0: Ja, vind ik echt hartstikke mooie cultuur.
1: Ja, en in die zin versterkt de cultuur, denk ik, het competitief voordeel. Dus management, de competitief, management kan het competitief voordeel altijd sterker maken. Dat is, denk ik, bij Wix aan de hand. Want ze, ze hebben gewoon een belang bij het management om zo goed mogelijk product voor de klant te leveren. En ja, die, die schaal kunnen ze omzetten. Kijk, het mooie aan Wix vind ik dat ze nog verlies maken. Ze zijn verliesgevend. Dan denk je hoe kan dat nou? Je hebt 189 miljoen abonnees. Hoe kan je daar nog verlies mee maken? Maar dat is gewoon omdat ze zoveel investeren in R&D om het product nog veel beter te maken, veel meer waarde te leveren voor de klant. Wij betalen 300 euro als soms 1000 euro betalen is het nog eens... als wij 1000 euro per jaar betalen zijn we nog hartstikke goedkoop uit denk ik. Dus in die zin ze proberen die schaalvoordelen die ze hebben te delen met de klant in plaats van zelf te houden als bedrijf en terug te geven aan de aandeelhouder. Aan dat is een korte termijn ding. Als je teruggeeft aan de klant, je deelt je voordelen met de klant... dan krijg je een soort van vliegwiel dat niet te stoppen is. Amazon is er groot mee geworden. En ik denk dat Wix er nog veel groter mee gaat worden in deze wereld. In deze sector.
0: Ik zit net te denken, volgens mij hebben we een paar basisdingen helemaal niet benoemd... zoals we dat normaal wel aan het begin van de podcast doen. Onder andere bijvoorbeeld uh, hoeveel het bedrijf waard is... Uh, we hebben de beurskoers wel kort besproken. Maar ook waar het bedrijf gevestigd is. Want dat is, vind ik toch ook wel leuk om te noemen.
1: Zeker, dat is een leuke bij deze. Uh, Israël.
0: Ja, Israël. Ja.
1: Ja. Je zou je verbazen hoeveel technologiebedrijven uit Israël komen. Ze hebben een legio aan toptechneuten, programmeurs en dergelijke. Ze hebben en hun een hele...
0: eigen Silicon Valley.
1: Ja, ja, ja en echt een <lacht> hele ondernemende cultuur. Prachtige Israëlische bedrijven komen daar vandaan. En uiteindelijk worden ze vaak gekopt weer door Amerikaanse bedrijven. Maar... Ja, het heeft bijna een hele ondernemende cultuur. Ik ben er nog nooit geweest, maar dat, dat lees ik dan. Want ik wil natuurlijk wel even weten of het veilig is om te beleggen in een Israëlisch bedrijf.
0: Ja, ja dat kan me voorstellen. Het is toch wel weer een hele andere cultuur, een heel ander land.
1: Ja, maar ja, als je verder gaat zoeken, eigendomsrechten zijn daar bijvoorbeeld extreem goed geregeld. Dus je bent heel erg beschermd als aandeelhouder als je de aandeling koopt.
0: Oké, okay, dus dat is geen probleem?
1: Nee, oké okay, ik nog, hoop het niet. Is er
0: nog meer essentiële... Informatie die we niet genoemd hebben. Bijvoorbeeld hoeveel het bedrijf waard is op de beurs.
1: Ja, dat is misschien ook een financier ding... maar momenteel is het bedrijf 15 miljard dollar waard ongeveer.
0: Dat is netjes.
1: Ja, dat is best wel een groot bedrijf. En uh, in die zin kan het ook geen multibagger meer zijn. De afgelopen jaren, want het staat sinds 2013 aan de beurs genoteerd is het eigenlijk al ongeveer keer 10 gegaan. Hmm. Dus het is al een multibagger geweest. Ik, ben, ik heb een groot deel van die stijging dus gemist... Het, of het ook nog een keer 10 kan, dus als het van 15 miljard naar 150 miljard kan. Ik denk op de hele lange termijn dat er zeker mogelijkheden toe zijn. Maar dat, maar dat gaat 10 gaat, gaat jaar duren hoor, dat gaat niet uh, zomaar gebeuren.
0: Oké, okay. een lange termijn multibacker, kan dat? Ik, ik hoop het, ik hoop <laughs> het, ja. ja, ja. Oké, okay, uh, zijn we dan klaar met het management?
1: Nou, wat ik nog heel mooi bij het management vind, is dat ze allemaal heel lang aan het roeren zijn, staan. De twee oprichters staan nog steeds aan het roeren, waaronder de CEO Abrahami. En van het hele managementteam, de CTO, de CEO, de CFO, de CEO, je hebt ze allemaal, al die namen, is de CFO de jongste. En die is in 2013 begonnen. Dus die is ook alweer zeven jaar bezig. En dat is best wel lang in die wereld waar managers nog wel eens roeleren van job. Blijkbaar is het daar geweldig om te werken, omdat er zo weinig relaties. is. En ze zijn echte bouwers, dus ze bouwen voor de lange termijn. En dat Mooi. vind ik geweldig.
0: Mooi. Tijd voor de financiën.
1: Cool, cool. Ja, wat wil je weten daarover?
0: Nou, je hebt het altijd over schulden. Dat is heel belangrijk. Maar ik vermoed dat ze dat niet zo hebben omdat ze een softwarebedrijf zijn. Dus het is niet per se nodig.
1: Ja, ze hebben wel schulden. Uh, maar het is niet zo'n probleem omdat ze zoveel wederkerende inkomsten hebben. De omzet dit jaar gaat ongeveer een miljard zijn. En ja, de, de schuld is minder dan een miljard. Dus vaak is dat, is dat geen probleem om dat heel makkelijk af te lossen de komende jaren. Dus ze hebben wel schuld. Ze hebben net ook weer schulden uitgegeven omdat ze uh, wat, wat aankopen willen doen. Maar dat terzijde.
0: Zit er een voordeel aan het hebben van wat schulden?
1: Ja, nou ja, je kan, zou kunnen zeggen schulden kunnen goed zijn voor het bedrijf. Want als je daarmee aandelen kan opkopen en je kan lenen tegen 1% rente, dan is dat een veel betere investering dan geen schulden uitgeven.
0: Oké, okay. helder.
1: Ja, je moet, een bedrijf en een schuld, daar betaal je rente over. Rente zijn kosten en dat verlaagt de winst en dat verlaagt de belastingafdracht. Dus een beetje schulden, dat helpt ook om, voor belastingoptimalisatie.
0: Ja precies, Dat zit dus het is wel een helemaal schuldenvrij bedrijf... zul je dus niet vinden en is ook niet optimaal.
1: Klopt, dat, dat kan veel beter, ja. Het gaat om de balans uiteindelijk... dat je niet te scherp aan de wind wil zeilen... als dat een uitdrukking is in ieder geval. Dat je niet veel schulden hebt of niet op het randje gaat spelen... dat als er een keer wat tegen zit, dat je dan gelijk aangaat.
0: Oké, okay. wat zijn de belangrijke dingen... die we over de financiën verder moeten weten? Je hebt het natuurlijk... Ja, ik wou nog niet naar de waardering stappen... want anders ga ik daar naar vragen...
1: Wat ik wel grappig vind bij dit bedrijf... vanuit educatief perspectief... is dat het bedrijf dus verlies maakt... elk jaar sinds de oprichting... maar wel een vrije kaststroom produceert. Hm. En dat heeft te maken... dus het bedrijf genereert geld... dat is de vrije kaststroom. Er komt cash binnen... maar het bedrijf maakt wel verlies. Daar zit dus iets boekhoudkundigs tussen... en om dat te begrijpen... Ja, dan, dan, dan heb je misschien wat, wat meer nodig... van de balans en de winst- en verliesrekening... en het kaststroomoverzicht. Maar de basis is in die zin... Dat, het bedrijf, dat veel mensen betalen vooruit. Wij betalen voor het hele jaar vooruit. Dus het geld komt gelijk binnen. Alleen de omzet wordt gespreid over het jaar. Dus heel veel klanten die nu al gezegd hebben... ik wil een premium abonnement... die omzet wordt nog niet... Wordt slechts voor een heel klein deel geboekt, maar die komt in de toekomst. En dan komt die winst ook. Terwijl het geld nu al binnenkomt. En dat is in die zin ook een heel aantrekkelijk model. Dus daar waar die omzet nu nog... misschien niet eens zo hard groeit... voor een snelle groeier in coronatijd... 29% het afgelopen kwartaal... Gaat die groei in de toekomst nog heel lang voortduren? En dat, dat vind ik heel mooi. En in die zin zijn er nog een aantal pijlers... waardoor die omzet de komende jaren ontzettend hard gaat stijgen. Namelijk volgen, net al over gehad. Ze hebben heel veel pricing power... want ze kunnen nog heel veel extra de prijzen vogen Ze hebben ook aangegeven dat ze dat gaan doen... omdat ze zich in die zin te goedkoop in de markt hebben gezet... Om op dit moment veel mensen te winnen.
0: Ja, dus eerst die massa en dan tegen een wat lager tarief en nu ze de massa wat meer bereikt hebben en wat meer bekendheid, gaan ze natuurlijk langzaam die prijzen omhoog gooien. Dat is ook wel logisch.
1: Zeker, zeker. Ja, en uh, ja, ze kunnen dat perfect meten wat, wat dan kan en wat dan slim is en zo. En nog een andere groeipijlers van de bestaande klanten die meer websites openen en de nieuwe klanten. En ze hebben zelfs op hun website uitgerekend dat de bestaande klanten die er nu zijn de komende acht jaar alleen al 9,2 miljard dollar aan opbrengsten aan Wix gaan afdragen aan abonnementen. Dat kunnen ze dan via hun model doorrekenen. Dus alles wat daar doorgerekend in die zin wordt het bedrijf heel financieel aangestuurd. En in die zin kom ik weer terug op dat de vrije kastrom wel hoog is en de winst heel laag. Want wat doet het bedrijf? Dit jaar een miljard omzet. Daarvan qua kosten ongeveer 400 miljoen in marketing. Voornamelijk in advertenties via Facebook, Google, op allerlei manieren. 40% van de omzet stoppen ze gewoon in marketing. Die kosten zijn nu weg. Als ze daar nu mee zouden stoppen, he helemaal met marketing, dan stopt de groei natuurlijk een beetje, dus dat is niet slim. Maar dan maken ze in één keer 400 miljoen winst, als ze die kosten weghalen. En nu zijn die marketingkosten nog heel rendabel, want elke euro in marketing hebben ze binnen een jaar weer terugverdiend.
0: Ja, oh, dit herinner ik me van die gesprekken. Zij sturen op die ROI continu. Bij alles wat ze doen, sturen ze op ROI. Dat was het. Je triggerde me net al een week. Toen dacht ik, ah, maar ze stuurden op één ding de hele tijd. En dat was dat ze de hele tijd kijken naar hoe snel verdienen we dit terug. Ja. Te lang perspectief en dan doen ze het niet.
1: Ja, en als aandeelhouder wil je er ook naar kijken. Je wil echt die ROI van bedrijven onder controle hebben. Maar ROI werkt natuurlijk ook met marketing zo. En zolang die ROI goed is, ja, moet je er zoveel mogelijk geld in pompen. Om op de lange termijn zoveel mogelijk kwaad te worden. En dat is wat Wix doet. Sterker nog, als die marketingkosten gaan dalen. Dat zou betekenen dat de beste groeikansen eruit zijn. Dus dat zou iets heel slechts zijn. Want het gevolg is dan dus marketingkosten dalen. Dus de winst gaat in één keer stijgen. Het bedrijf gaat veel meer winst maken. Maar eigenlijk slecht voor het bedrijf omdat de groei eruit is.
0: Ja. Oh, het duistert me wel een beetje naar je hele cashflow winstverhaal. Sinds het membership begrijp ik eindelijk hoe die verhouding ligt... tussen waarom je cashflow wil en hoe dat werkt. Want dat zijn dan operationele kosten, toch? Dat zit in die...
1: Operationele kaststromen?
0: Ja, operationele kaststromen, dia... Okay. Oh, maar het duistert me wel een beetje. Als er een luisteraar is die het ook een beetje duizelt naar al die financiële termen van net, dan ben je niet alleen.
1: Ja, het is pittig, maar ik denk als je daarmee bezig gaat... als je daarmee gaat oefenen, dan ga je dat wel begrijpen. En dat gaat je wel zoveel meer opleveren door begrip. En begrip in bedrijven en ook in de financiën... gaat je zoveel meer rendement in de toekomst opleveren.
0: Cool. Um, is er nog iets anders wat je wilt zeggen over de financiën? Want we komen ook een beetje krap in de tijd. Dus anders gaan we door naar waarderen.
1: Ja, laten we de waardering doen. Ik weet überhaupt niet of mensen hier helemaal op zitten te wachten... dat wij een half uur weer over één bedrijf praten. Over Wix, wat ze helemaal niet kennen. Maar ja, je hoeft natuurlijk niet te luisteren. Dus ik vind het leuk. En wat mij betreft gaan we gewoon door. Toch?
0: We gaan naar de waardering. Oké, okay, de
1: waardering. Nou, het bedrijf maakt dus geen winst, zei ik net al. En... Uh, je, oh,
0: dus dan valt zoiets als de koers-winstverhouding valt al af die je normaal pakt. Want er is geen winst.
1: Ja, juist. Ja, ik steek dus dan hier... lijkt
0: het sle super slechte waardering gelijk. Heel
1: goed. Ja, dus ik steek hier net uh, voor de luisteraar twee duimen op naar Barbara. Dat ze zo goed altijd luistert. Ik moet ook leren om een beetje naar te luisteren soms. Maar. Wat?
0: Een jaar erin en dan snap ik het eindelijk een beetje. Ja,
1: Nee, de koers-winstverhouding werkt niet, want het bedrijf maakt dus geen winst. En dan ga je dus, uh, bedrijf na... valt het bedrijf eigenlijk af bij een stockscreen bijvoorbeeld, omdat je een winstgevend bedrijf in principe wil. Onderlicht is het bedrijf extreem winstgevend. Um, wat je dan naar kunt doen, is kijken naar de koers-omzetverhouding. Dus hoeveel is de beurskoers ten opzichte van de huidige omzet per aandeel? En die is ongeveer 15. De price to sales in het Engels. Ter vergelijking, Shopify zit op 52. Big Commerce, een andere beursgenoteerde concurrent, zit op 33. Dus allemaal een stuk hoger. Ik denk, 15 voor een softwarebedrijf is gemiddeld. Veel softwarebedrijven noteren hoger, sommige noteren lager. Alles is afhankelijk van hoe hard je groeit en welke multiple erbij hoort. Ik denk niet per, multiple? per se... Multiple? Uh, sorry, welke, welke ratio. Dus een koersomzetverhouding van 15 is een multiple, 20 is een multiple, 25 is een multiple. Dus een veelvoud van de omzet. Oké. Okay. Sorry. Ja, <laughs> ja. Um, dus in die zin hangt alles van de groei af en hoe lang en hoe hoog die groei gaat zijn in de toekomst, wat voor multiple gerechtvaardigd is. Oké, okay. maar ik, de
0: conclusie over 15? Ja, een stuk,
1: kijk, het is een stuk minder aantrekkelijk dan aan het begin van jou, ja, want de beurskoers is fors gestegen. Dus een heel groot deel van het rendement is in die zin al weg. Kijk je 5 à 10 jaar vooruit, dan denk ik dat dit een prima belegging gaat zijn en met meer dan. 10% in ieder geval per jaar. En er zit nog wat optionaliteit in. Dus als ze uh, extra markten weten aan te boren... dan kan dat meer worden. In principe...
0: met, met um, Hoe noem je dat? Er zit nog wat optionaliteit in, zei je. Dat is denk ik wat je... In het membership heb je zo'n voorbeeld... waar je uh, Google uitkleedt... en laat zien hoeveel diensten Google heeft... die nog gratis zijn voor ons gebruik. Zoals YouTube, zoals Android... zoals de browser, de zoekmachine. En... Uh, dat als je daar geld voor zou gaan vragen, ook al is het een euro, dat er dan in één keer een gigantische winst bij opgeteld wordt door de hoeveelheid gebruikers. Bedoel je dat met optionaliteit?
1: Ja, dat deels. En dat zijn dingen dan als bijvoorbeeld de betalingen en de cloud divisie en de markten uitrollen bij Wix. Want Wix heeft dat ook allemaal. Maar ook qua optionaliteit, dat ze nog nu vooral gericht zijn op de do-it-yourself-markt. En de do-it-for-me-markt is een veelvoud groter. De meeste mensen willen nog steeds liever hun website laten bouwen bij het bedrijf. En als ze dat kunnen betreden, ja, dat is, dat is kassa.
0: Oké, okay, dus dat is een hele grote optionaliteit voor ze.
1: Ja, is wel lastiger om die markt te veroveren. Dus ik weet niet of het gaat lukken. Dat zal de vraag zijn. en moeten de komende jaren uitwijzen. Want ze hebben nu dat product in, in een beta-versie. Maar dat is een mogelijkheid dat dat extra optionaliteit biedt. Ik hou van optionaliteit, man.
0: Oké, okay. ja. Ja, dan, dan zit er. Uh... Dan zitten er nog mogelijkheden in, toch? Anders dan zit hij op een gegeven moment aan het einde van zijn, zijn levenscyclus. Zoals je dat zo mooi uitlegt. En dan, ja, dan is er niet veel route meer daarna.
1: Ja, dus het is goed dat ze dat soort uh, manieren gaan verkennen. En uh, dat doen ze denk ik heel slim. En daarom is het zo fijn dat het management ook oprichters zijn. Dat ze daar echt voor de lange termijn in zitten. En daar echt een geweldig product gaan bouwen. En daar ook echt voor gaan. Terwijl veel bedrijven het half doen. Oh, we gaan het even proberen. Oké, okay, het werkt niet. We stoppen mee. Oké. Okay. En goed, wat, ja, qua waardering, een koers-winstverhouding werkt dus niet. Maar je kan wel zeggen, van wat als, wat als dit bedrijf volwassen is? Wat voor winstmarges gaan ze dan draaien? Ik denk een softwarebedrijf, een goede, kan, kan minimaal 30% netto winstmarges gaan draaien. Omdat het gewoon geen investeringen meer heeft. Die zijn allemaal gedaan. En in de toekomst is het alleen nog in die zin melken van de klanten. En de, ja, dat is fenomenaal. En als je dan 30% winstmarges plakt op de omzet dit jaar van een miljard. Ja, dan hou je een netto winst over van 300 miljoen. En als je dat afzet tegen de huidige beurskoers en marktwaardering, dan, dan is die waardering helemaal niet zo hoog.
0: Wat hoe hoog was die waardering?
1: De beurswaarde is een kleine 15 miljard. Dus okay. de koersomzetverhouding is 15, maar de omzetverhouding is ook uh, 15 miljard. Dat is ook wel logisch als dit jaar de omzet een miljard gaat zijn. Ik zie je nog een beetje vertwijfeld <laughs> kijken.
0: <laughs> maar he, ze er kraken over die informatie. Ja. Oké. Okay. We komen een beetje in de tijdknoei. Oké. Okay. Dus ik ga je vragen of er nog dingen zijn die je echt wilt vertellen.
1: Niet over de waardering.
0: Oké, okay, dan wil je denk ik nog kort hebben over de risico's. Want die noemde je ergens eerder in de podcast.
1: Ja, heel graag. Want dit is zeker geen advies. En uh, de, ja, er zijn altijd risico's dat je belegging in de soep loopt. <laughs> um, wat, wat ik met dit bedrijf bijvoorbeeld wel een nadeel vind... en is, is de grote aandelenpakketten die ze aan het personeel geven. Echt, echt, echt... Het aantal uitstaande aandelen stijgt elk jaar met iets van 8%. Dus dat is een nadeel voor de toekomstige waardering. En, want de toekomstige winsten moeten dan dus verdeeld worden over meer aandelen. En heb jij als aandeelhouder, als je één aandeel hebt, gewoon een iets minder deel daarvan. Dus dat is, wel, dat is wel een dingetje. Dat is niet zozeer een risico, maar dat is wel een dingetje waar ik, ik niet heel blij mee ben bij dit bedrijf.
0: Je bent altijd voor gelijke belangen, maar dat heeft zeg maar zijn limieten. Begrijp ik je uit?
1: Ja, dit is, dit is best wel extreem, dat je echt zo, zulke grote pakketten aan je personeel geeft. En dan heb je als risico dat dit personeel extreem rijk wordt gedurende de komende jaren. En dat zij voor een heel groot deel eigenaar worden van dit bedrijf, door al die aandelenpakketten. En dat de outside aandeelhouders wij uh, minder overhouden van die taart.
0: Oké, okay, het is dus een heel sociaal bedrijf, goed voor de werknemers. Maar misschien als externe aandeelhouder dat het iets minder rooskleurig is.
1: Ja, ja een uh, de groot deel van die werknemers daar is gewoon miljonair. Doordat ze dan in, in een vroeg stadium aandelenpakket hebben gehad. Nice. En nu elk jaar nog veel cadeautjes krijgen. Ja, ja, nice, zegt ze. Ja. Een ander risico is denk ik uh, big tech. Bijna altijd in de softwarewereld of ze gaan opschuiven. Laatst bij het membership hadden we het nog over de uh, security markt. Met firewalls en de grootste spelers daarin. En daar kwamen we ook wel tot de conclusie dat het grootste risico wel. Uh, ja, dat, dat een Microsoft met zijn cloud of een Amazon met zijn cloud ook die dingen gaan opzoeken. Zeker als die markten groot zijn, kwamen met miljarden omzet en dan gaan ze daar ook in. En ja, ik, ik denk dat het risico laag is dat een Facebook of dit soort dingen gaat doen, maar ik sluit het zeker niet uit.
0: Nee, precies. Het blijft een risico wel.
1: Ja, ja. En uh, ja, risico is ook altijd dat het internet een uh, keer plat komt te liggen of dat ze een storing hebben en daardoor niet voor hun klanten niet in de lucht kunnen zijn. En dat gaat natuurlijk iedereen opzeggen, want dat kan niet.
0: Ja, maar dat geldt voor alle internetbedrijven.
1: Dat klopt, maar ik denk dat dat wel een zwarte zwaan is waar je rekening mee moet houden.
0: Ik denk bij hun vooral, je wilt niet dat ze gehackt worden of
1: zoiets. Ja, dat zijn ook uh, zeker risico's. Dat hun
0: systeem bijvoorbeeld niet meer waterdicht is en uh, daarmee de website ja. van al hun klanten niet.
1: Ja, en ik denk dat die kans klein is, maar het kan natuurlijk gebeuren. Dus als je tien soortgelijke bedrijven als Wix in je portefeuille hebt qua spreiding, dan, dan, zit, dan stel je jezelf wel bloot aan een groot risico.
0: Oké, okay, dus uh, doe dat niet.
1: Nou, dat is. Dus niet, je moet vooral zelf weten wat hij wil doen, maar uh, besef dat je dan een risico neemt. Oké. Okay. En ja, wat Wix. Heel veel snel groeiende softwarebedrijven deze tijd. Die zijn mega populair. Een palentier. Uh, dat soort partijen. Maar gemiddeld zijn ze extreem overgewaardeerd. Omdat een jaar is een versnelling naar internet naar online. Maar die verstelling is niet zo snel als gemiddeld die beurskoersen van die bedrijven gestegen zijn. Dus gemiddeld is die sector heel erg overgewaardeerd. En daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Ik denk dat de markt Wix in die zin verkeerd inschat. Dat ze denken, oh Wix, die omzetgroei van 29% dit jaar in Q3. Dat valt eigenlijk wel tegen in die online markt. Je profiteert er zo van. Waarom groei je maar zo traag? Ik denk dat Wix niet zozeer een klein beetje profiteert van corona, maar ook niet veel nadeel heeft als de wereld straks weer open gaat. En in die zin zijn ze geen corona winnaar per se... maar ook geen corona verliezer. En daardoor is die beurskoers de laatste tijd wel iets gedaald... van 300 naar 250. Is best fors qua percentage. Uh, en, maar ik denk dat de markt dat verkeerd ziet. En dat, okay. Maar daardoor daalde de beurskoers best wel naar die cijfers toe. Hm,
0: van uh,
1: Q3? Ja, omdat die omzetgroei in die zin dan tegenvalt.
0: Maar nogmaals, dit is geen koopadvies, denk ik.
1: Dit is zeker geen koopadvies. Nee, doe zelf je huiswerk. En bovendien, ja, dit, is wat, dit nemen we nu op. Je weet natuurlijk niet of ik over twee maanden die aandelen nog heb.
0: Nee, dan heb je ze misschien al wel weer verkocht. Dat zou kunnen. Heb je nog iets wat je toe wilt voegen over dit uh, mooie bedrijf?
1: Nou, Misschien nog een vraag van uh, die op Instagram werd Want Mijn neef die had die analyse ook gelezen op onze website. En heeft toen gelijk voor 78 dollar die aandelen <lacht> gekocht. Dus die, die heeft een, een vieze hoog rendement, boven de 200%.
0: <lacht> je hebt je neef rijk gemaakt.
1: Ja, ja. ja hij leeft daar gewoon op mee. Hij doet dat heel slim. En dan kijkt hij waar ik aandelen in heb. En dan, dat kopieert hij dan. Want er zijn eens analyses waar ik natuurlijk geen aandelen heb. Ik schrijf die analyses vooral vanuit uh, educatie oogpunt. Maar hij let daar dan heel erg slim op. En die vroeg eigenlijk van, ik ja, krijg wel een beetje hoogtevrees. Mm -hmm. Als je zoveel rendement hebt. En, uh, en dat snap ik. En dat heb ik in het verleden ook wel bij heel veel van zulke bedrijven... die ik eerder in portefeuille had, ook wel gehad. En dat heb ik in het verleden verkocht.
0: Kun je een voorbeeld noemen? Volgens mij heb je dit bij Apple gedaan.
1: Ja, Apple. Apple is een klassiek vo uh, voorbeeld. Ik kocht ze voor 90 dollar. Toen steeg ze naar 120 dollar. Ik durf nu niet meer naar de beurskoers van Apple te kijken.
0: Zal ik het even bijpakken? Ja, dat,
1: het, was, het was zo mooi. Ik kocht ze voor 90 dollar. En een, een paar maanden later kocht Buffett ze. En toen dacht ik, wow, ik ben nu echt Buffett voor. Ik vind het is supergoed. Ik verkocht ze voor 120 dollar. En ik, ik, ik ben zo'n amateur... Dat ik ze dus verkocht heb. En Buffett is hun koning. Die, die kocht zelfs bij. Naarmate die meer ging stijgen. Ging naar de 200. Bleef die bijkopen En nu is dat, is dat zijn monsterbelegging. Daar heeft hij geloof ik in zijn eentje al 40, 50 miljard dollar. Alleen op die belegging verdiend.
0: Normaal zeg je, je wordt of rijker of wijzer. Maar nooit tegelijk. Kan ik stellen dat je in dit geval ietsje rijker... Maar vooral heel veel wijzer bent geworden ja, van deze keuze.
1: Ja, want dat, dat, dat is dan een grote fout. En ik heb me voorgenomen om zulke, zulke compounders in de toekomst... die moet je gewoon vasthouden. En dat, dat vergt zitvlees, dat is moeilijk... want je gaat op zoek naar betere rendementen. Je moet natuurlijk wel kijken naar je opportuniteitskosten... waar je geld het beste rendeert. En in die zin zijn er misschien andere mogelijkheden. Maar ik hou vooral vast... zolang het, de fundamenten van het bedrijf intact zijn.
0: Ja, Ron, ik heb even gekeken... en uh, de beurskoers staat op iets van 123... ...van Apple.
1: Dus ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen... ...dat is best slim om te verkopen voor 120 Ja, ja een paar jaar geleden, ja. Uh, nee, maar Apple heeft zijn aandelen gesplitst. Ik geloof uh, voor elk aandeel dat je had... ...krijg je er nu vier. Oh. Dus oh. Die, 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 als, je, als je dat terugrekent... ...is die beurskoers uh, zo'n uh, 500 dollar. Dus daar is wat rendement uh, verloren gegaan. Nou,
0: dit lijkt me een mooie afsluiter... ...tijds ja. je echt ja. nog iets kwijt wilt.
1: Ja, ja. Nee, maar daar, daar proberen we van te leren, van elke, elke fout in die zin.
0: Is de boodschap dan ook, heb geen hoogtevrees?
1: Uh, ja, kijk, het, ik, ik weet het niet. Als, het kan heel dom zijn om een compounder te verkopen. Kijk, je kunt bedrijven indelen in verschillende categorieën. Snelle groeiers, gemiddelde groeiers, langzame groeiers. En je hebt nog een paar categorieën. Nou, dit is een snelle groeier. Als ze dat heel lang en heel hard blijven doen, dan zal het een hele goede belegging zijn. Als ze vrij snel die fase van snelle groei over, overgaat naar gemiddelde groei, omdat ze gewoon niet meer kunnen verkopen of hun markt is te klein of, of wat voor problemen ze stuiten, ja, dan gaat het een dramatische belegging zijn. Want er zit wel meer risico bij snelle groeiers altijd. Als die groei tegenvalt, ja, dan ga je er gewoon ook aan als belegger.
0: Dan straft de beurs af.
1: Ja, en in die zin wil je dus ook qua portefeuille, uh, ...daar zijn we ook volgens mij bij het membership uh, nu aangekomen... ...dan wil je dat over verschillende type bedrijven... ...om meer balans in je portefeuille te hebben voor de lange termijn. Als je alleen maar snelle groei is in je hebt, ...heb je dit jaar een fantastisch rendement gehaald. Maar dan gaat je rendement de komende jaren echt mager zijn... ...en bovendien neem je daar heel veel risico's mee.
0: Oké, okay, duidelijk. Thanks. Dan gaan we nu echt afsluiten. Ja,
1: uh, ja? Okay, ja, ja. Ja,
0: het spijt me. Ik weet dat je nog, nog een aflevering zou kunnen volpraten... Maar we gaan, we gaan het hierbij laten.
1: Oké, <laughs> oké. Okay, okay.
0: En uh, luisteraar, als je nog een leuke vraag hebt... die je graag beantwoord hoort... mag ook een onderwerp zijn... die je een keer graag besproken hoort in, het, in de podcast... dan horen we het echt heel graag van je. Um, gisteren kwam die Wrapped uit van Spotify... en het kreeg allemaal berichtjes dat we zo uh, hoog stonden... dat we bijvoorbeeld de nummer één beluisterde podcast... Waren, leuk, of dat hè? mensen ja. heel veel afleveringen of heel veel minuten hadden geluisterd. En dat vinden we zo ontzettend leuk, want we maken het toch voor jullie en daar ja. doen we het voor. Dus ja. we zijn jullie er erg dankbaar voor en dat wouden we toch nog even laten weten.
1: Ja, dat is echt super vet. En als ik nog persoonlijk als aandeelhouder van Wix een oproep mag doen, als iemand uh, kennis heeft in die markt en inzicht heeft of Wix ook die Do-It-For-Me-markt kan gaan veroveren, dan kom ik daar heel graag zelf persoonlijk mee in contact.
0: Oké, okay, nou we horen graag van je. Dat is ons boodschap.
1: Ja, bedankt de voor het luisteren. Keer. Super, hoi.